0: Just. To... 千山红军。
1: 好的，嗯，欢迎来到盾牌的第127期哈，嗯、呃，亲爱的观众朋友们、兄弟姐妹们、墙内的兄弟姐妹们、战友们，大家好，嗯、呃，今天呢，我们是学习，呃，就是加拉泰书的第二章，呃，一到二十一节，我们的题目是在特定的文化处境里。你是否能坚守真理，践行圣经的教导呢？呃，这个呃，首先我们呃，请呃雅鲁先生和易够记还有胖丁与我们的这个观众朋友们打个招呼，谢谢
2: 。好的，呃，天赐良人大姐好，呃，易够记好，胖丁好，各位战友们早上好
3: 。嗯，来大家好，战友们好。呃，非常高兴，呃，和我们一起做这个，呃，天这个做这个灯牌节目，也非常感谢天赐良知大姐，非常每每次用心的选择题目，谢谢
4: 。胖丁，请。呃嗯、天赐良知好，雅茹好，易国际好，直播间的战友们早上好，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢哈。那呃，我们请雅鲁先生为我们做一个开始祷告，谢谢
2: 。好的，亲爱的阿巴天父，我们今天早上在借着耶稣基督的宝血，在你儿子的名里，我来祷告你，为了今天读的《加拉太书》二章这些经文和这个题目，在我们面临呃一种环境甚至压力的时候，我们能不能坚持我们对真理的认识？特别是在暴力革命这个过程之中，我们相信上帝启示我们，这个福音是非常重要的一环。而在这样，呃，面对很多这个伪类仇敌的攻击以及战友不理解的时候，求你赐给我们这种坚定的决心，能够在这个过程中坚持，呃，对神的话语的，呃，持守。也求赐给我们智慧和启示的灵，也赐给战友们心窍的开启，能够明白神的旨意，让我们脱离目前各样的困境，让我们能够走到神的旨意跟我们引领的方向上去。我们祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，我们邀请圣灵今天的同在，呃，带领我们一同查经，向我们的心说极致的话，借着我们的口说出恩高的言语。圣灵来亲自来光照我们，教导我们。我祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门，阿门，嗯，谢
1: 谢雅鲁，嗯，太好了，嗯，呃，我们呢，呃呃，在这，待会我们会讲一个故事哈，就是在《使徒行藏第》第第十章，呃，《使徒行传》第十章那时呢，我们学到，就是上帝给彼得一个意象，不知观众还是不是记得。呃，就是有一天呢，彼得祷告时呢，看见天开了，好像一块大布降下，里面有各种呃四足走兽的，并呃呃对彼得说呢，要他就是站起来呢，杀了这些东西呢吃了，呃神并说，呃呃神所洁净的，你不可当做俗物。这样呢，场景呢一连三次之后，彼得就明白了主的旨意，呃，要他呢向外邦人传导。呃，那在上周二的这个使徒行传的学习中呢，我们也看见彼得在耶路撒冷教会的见证中说，神赐圣灵给他们，正如给犹太人一样。又接着，信洁净了他们的心，并不分他们我们。我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们的性，呃呃呃，这是我们的性的。我我不知道以下的故事呢是发生在彼得在这个耶路撒冷教会的那段见证之前还是之后，但这故事的情节确实很有意思，或许呢能找到一些。我们能认同的一些东西，哈。保罗在第六节中说，那些有名望的，就是呃，我们请伊国记把这个呃加拉太书第一个 PPT 拿上来，谢谢。嗯，放视频了吗？啊，哦，对，忘记了、哎、，sorry。呃<笑>呃，伊国记放视频先，谢谢
5: 。第二章。过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音，对弟兄们陈说，却是背地里对那有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑。但与我同去的提多虽是西里尼人。也没有勉强他受割礼，因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆。我们就是一刻的功夫也没有容让顺服他们。为要叫福音的真理仍存在你们中间。至于那些有名望的，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人，那些有名望的，并没有加增我什么，反倒看见了主托我传福音给那未受割礼的人，正如托彼得传福音给那受割礼的人。那感动彼得，叫他为受割礼之人做使徒的，也感动我，叫我为外邦人做使徒。又知道所赐给我的恩典。那称为教会柱石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去，只是愿意我们纪念穷人，这也是我本来热心去行的。后来，基法到了安提阿，因他有可责之处。我就当面抵挡他。从雅各那里来的人味道已先，他和外邦人一同吃饭。及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他庄稼，甚至连巴拿巴也随伙庄稼。但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合。就在众人面前对基法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人。既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣。”使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。我因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己，我不废掉神的恩。义若是借着律法得的，基督就是突然死了
1: 。哇，这个保罗说的那段话确实是非常深奥啊、哦！待会儿我们来分享一下。那好，请一国际把这个呃加拉泰书的第第一个 PPT 拿上来哈。那保罗在第六节中有说。那些有名望的与他无干无相干，神以不以，呃外貌取人。上帝给他托付就是传福音给未收割里的人，就是外邦人。保罗说，圣灵感动了彼得，也感动了他，呃，成为外邦人的使徒。呃，那就是呃呃。呃这是第一第一个就是 PPT 是这么说的，那再放第二个 PPT， 谢谢。啊，第二个 PPT 就是十一节到十三节，谢谢。好了，好，那呃、啊，我们请雅鲁先生，呃、啊，就是谈谈哈。在这个十一节到十三节中呢，发生了什么事情
2: ？十一节到十三节是吧？对。对，这是真的很有意思的，很非常著名的一段经文啊。对。就是上次我们跟《使徒行传》讲的时候，其实连在一起的。对。上次我提到《使徒行传》中，在耶路撒冷是有两派的。对。对这个派系之争啊，在圣经里，在任何运动中，暴力革命中，我不是说暴力革命中有不同派别，啊，而是说有不同的源头。撒旦和共产党要渗透我们，对不对？对，不是我们里面在搞派别，是撒旦和共产党要渗透我们，搞破坏，对，破坏我们的团结，对不对？这就是它是一种思路源头，它后面都是撒旦
1: 。那另外
2: 一个就是我们源头是神，神兴起的有信仰的人。坚持正义的人，他在要完成一个伟大的使命，就是借着暴力革命把中国变成民主化的国家。然后呢，上帝的名被高举，信仰广传，这是上帝的。所以，他这种两个原则、两个源头，整个都建于圣经中或任何事物中，因为都是这样的。所以呢，在《使徒行传》的时候，也是两条线，一条线在耶路撒冷的时候，就是有彼得代表的这第一条线，他说。我是他说他自己啊，我是神给犹太人的使徒啊，神拣选了我啊，嗯，呃，彼得头号使徒啊，所以他说我上帝明确的启示我要传福音给外邦人，嗯，这个上次雅各也附和他了，说先知也预言过有一天神要拣选那些以前没拣选的人，要没有寻求他的人要赐生命给他们，就是再加上彼得的执事中。带了哥逆流啊，很多外邦人得救，不仅得救，还接着圣灵的浇灌，也发语言，呃，讲方言，讲了这些经历，对和旧约的先知的话的印证之后，大家都沉默不语，嗯、就说的意思是说，呃，看来神也把呃旧闻传给外邦人但是他这个心情啊，是是是你要可以理解的，就是说，呃，这个就是这个哥哥，呃，我讲句笑话了，小的时候我个哥哥。我特别受宠，我哥哥、嗯，那个我有个姐姐比更大，我哥哥就对我姐姐说：“我是咱们家最受宠的，这个呃，我是这个这个。”但是呢，等我出生之后，不知道怎么可能是老小吧，所以家有就对我关注，嗯、我哥就就很生气，对，很生气。当然我有时候言语也挑动他，他就拿石头。打我啊！我妈就打他，他就气。他说：“你为什么打我、嗯？”这个我妈就说：“这个你打他那么狠的，就往死里打。”嗯，他这种这种小孩的这种嫉妒，就是、嗯、对以色列人就是小孩子。保罗说了：“说我为什么有蒙学？呢？为什么有律法？就是因为你以色列人是孩童，孩童的时候他就是。”蒙他叫蒙学儿童导师律法，就是以色列整个人，他是一个非常不成熟，就是说他是神拣选，但他基督来了之后不接受基督，他是一个不成熟的儿童团体，所以他就对于福音传的外邦人，他这种嫉妒的心情，就刚才我讲的，他这种小孩老大，呃，对这个小新生儿这个嫉妒，他这种是这是人性，没办法，我听一个呃一个。一个朋友讲说，他弟弟出生的时候，他就说：“哎呀，我把他扔到楼下去。”对对，妒忌。嗯，这种他这种以色列他这种这种心情，就是上次你我提过了，你发那个犹太人那个 Yosef 他的见证，嗯、那个那个见证他也说了，呃，犹那个叫什么来，那个犹太拉比的孩子的见证，他说我们在成长的过程就是。优越论呐，种族优越论啊、嗯，就是我们得着这一切都是因为我们是犹太人啊，我们是种族优越论，你们都是猪啊，你们是狗啊，外邦人猪狗啊，所以你现在教我接受福音，谦卑之后，你把一下子把我这种族这个优越论全打破之后，他这个他这个整个人设都崩溃了
0: ，嗯
2: ，所以他整个他这个犹太人他就不能。嘴上说着接受，但他就是不能接受。嗯，这个福音传到外邦人中去、嗯，就好像陆家福音那个长子一样，对那个弟弟就是瞒了嫉妒。对他特别，他是守律法，他说我都没犯，我就守律法几千年，我都安息日都没没没,没去做过事、啊嗯。我们有安息日先祖去捡柴都被打死，我们受了这么多委屈为你服侍，结果你现在这个浪子，这个这个这个外邦人。天天跟偶像拜淫乱，去，就像那个陆家福音的浪子一样，嗯、去外面挥霍放荡了财富。现在你把他找回来，嗯、还要庆祝，还要给他宰牛吃、嗯，我都没有吃牛。对，这个神就讲说你我有的都是你的，对不对？所以他这种你一定要理解他这个心情。他嘴上说的是说，嗯，没办法，这个结婚转给外边，但是心里就是不服，嗯，愤怒，
0: 嗯
2: ，就说我现在即使是你。你进到我家里来，你要做小媳妇儿、嗯。我受的多年的律法，<笑>你也要来守。嗯，你不能，呃，这个外犹太人首先你不能跟外邦人一同吃饭。你首先，他是得救了之后，嗯、虽然我接受了他成为神家的人，但你只能做奴隶。嗯，就是、说我们犹太人还是比你们高一等的。对、嗯，他因为他上一章已经接受了，嗯，神传福音已经给外邦人了、嗯，他没法还，没反悔了。但是他说，在教会中要有阶级，我们是神的头等头等舱头等的孩子，我们是又有律法，我们又有这么几，但是你们呢是低等人，就是你们是现在是可以有渣子，有这个主耶稣讲的，有有这个渣子掉在地上给你们吃的，但是呢，我们犹太人还要保持给你们的隔绝，然后呢，哎，维持我们的这种呃尊越的地位，而且你们要加入我们，对不对？你必须守律法，你必须解决一些律法，嗯、就等于是
1: 行割礼呀什么那些。嗯、对
2: 他这个心情就是说，我开始不接受你生了我家孩子，但是呢，你真的是进来了，我也没办法。但是我要说，我比你还是优越，嗯、我我比你。所以这个人类就是这么就这么这么这么狭隘啊！等到教会得胜之后啊，但是开始犹太教。逼迫犹太一的基督徒，逼迫福音派的基督徒。等到欧洲逐渐福音化之后，欧洲基督徒就特别用圣十字架约翰推出一个理论，就是说，呃，第一个理论就是说，犹太人要为他们定死主耶稣十字架的罪行负责任，所以他们要蒙咒诅。嗯，这是慢慢反犹主义从基督教里出来的。嗯，然后呢，除了这个之外，慢慢基督教会发展出另外一个，就是替代神学，就是说。以前犹太人做的，现在全被教会替代了。这个当然也是最近这几年都很有争议。很多人认为替代神学也不对，就是犹太人、嗯、他有犹太人神的职神的经纶中犹太人独特的一份。对，外邦教会有外邦教会，是我们是借着基督的房间是连在一起的，不是说我们完全替代了犹太人，犹太人就 out 了，不是这种，这是一种乱象。所以在这种情景中，这种心态中，然后慢慢慢慢。就是当时虽然彼得强了一下，但是后来的这个宗教的气氛逐渐发展，发展得越来越强大，雅各就占了上风了。但是雅各后面占上风的人可能是那些支持律法的人，慢慢彼得这些支持外邦人与他们平等的人就慢慢占了下风了。所以在这个情景中，情势会转，就是耶路撒冷宗教化越来越严重。转了之后，彼得到加加拉泰与呃。保罗在异丁同工，这是个时代的直线、直分分界线。就是保罗马上要成为第二代使徒的领袖，而且彼得来支持保罗的时候，对不对？在宗教化的犹勒耶路撒冷里面，就形成另外一派，他们来挺雅各，主耶稣肉身的兄弟雅各，来用犹太教的一派来挺他，所以这两派就产生了争执，争执到一个地步，保罗的权威还没有建立。所以在这个情没有足够建立，所以用雅各那里来了之后，他本来是与外邦人一同吃饭的，结果雅各人一来他就假装了，嗯，因为怕奉哥里的人，对，就推去外邦人隔开了、嗯，其余的犹太人都随着他装甲，连巴拿巴也随货装甲，所以他这个宗教的灵强大到一个什么地步，让曾经十分刚强的，嗯，揭示神的启示并为神的启示。转到外邦人中间站住的上一波，这个攻击中得胜的彼得跌倒，这是什么样的情景？这对于我们今天暴乱革命有什么样的启示？对对不对？特别是对我们基督徒，我们认识神的旨意没？不认识。对，认识神的旨意之后，是不是敢为神的旨意站住？对，甚至受到逼迫的时候，是不是你要像彼得一样装甲？嗯，对不对？对，这个我们定罪人何人。对，就你软弱的时候。你装甲的时候，就是因着呃环境上并不是主流的时候，你装甲的时候，这个时候就是我们跌倒的时候，就是神下一波神的行动中本来要拣选你做领袖的，就是把你抬淘汰掉的时候。对。但是在这个刚强的过程中，保罗顶住压力，他就被神高举到下一波这个新的领袖中的情景。所以现在这是我们。呃，基督徒战友特别要从中学习的。我们不能看世界，不能看人的脸色，我们要看神的旨意，看神的脸色。对、嗯，我们要像耶利米一样，我们要像这世界甚至不理解神旨意的人，像铜墙铁壁一样，我们不怕逼迫。对，说的太好了
1: ，说的太好了。那请一国记放这个第三个 PPT 哈<咳>。那，嗯、呃、嗯。呃刚才雅鲁说的，就是结合了我们当今的一些情况。好，之后我们再会深入的在这方面再继续谈。那就是在第三个故事，呃，不是，呃，就是这个故事之后呢，呃，雅鲁刚才有说到，就是保罗挺身站出来，捍卫这个坚守真理，而且呢，践行了这个呃圣经的教导。他有一番话，这番话呢说的非常非常好。那我们看看这个第三个 PPT， 看看保罗是怎么样当面斥责这个彼得和呃呃其他的一些呃，就是当时和外邦人一起吃饭之后、就是呃，就是呃假装呢就就退出去的那些人，他是怎么样指责他们的？好，呃。呃，我们再请雅鲁先生继续讲这个故事哈。再试试好的，那我们先
2: 请一哥弟和胖丁回应一下，我再讲这段嘛，是二章十四、啊。好的，好的。啊、二十节是吧？好的。好
3: ，那胖丁你先来吧。没
0: 开麦。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯。啊、嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
4: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。哎，雅鲁这个解释让我觉得真的是挺震惊的哈，尤其是结合到我们现在的这个形式哈，其实我们就是在逼迫当中，呃，在我们的现实生活当中，尤其是我们没有打疫苗，呃，当家人，我的家人还好一点，其实我在教会当中就受到很大的逼迫，就是因为曾经发生过很大的争执，就是因为这个疫苗的事情。嗯，但是我我我我也坚持下来了，但是呢，跟教会弟兄姊,姊妹有一些隔阂已经形成了，现在知道没有办法消除，没有办法消除，嗯、哎，就是这个时候，但是就是现在想想也是，都是基督徒，但是呃坚守的方向不一样，坚守的方向不一样。其实就刚才分享呃分享这一段的时候吧。就是当中就有两个字是特别，特别就触动我，就叫顺服。呃，我我身边听到嗯呃基督徒，尤其是华人基督徒，他总会说我们要顺服，顺服呃掌权者，顺服政府，这是圣经教导的。我说是，我说是应该顺服哈。后来嗯、呃，后来我就去跟当地人呃,呃聊过这个问题，他也说是要顺服。啊，还跟我发生争执，我就跟他说，我说是要顺服，但是政府就拿着刀拿着枪来杀我的时候，我就不会顺服，我就会起来反抗，嗯，嗯我就要反抗。我说我的生命来自于神，嗯、你政府不可能，说凭着你的意志法令，你就让我做这个事情，让我做那个事情，我们有说不的权利。啊，不对，你叫顺服。我跟他说，我我说你们去顺服。不要把我连上，因为我们每个人信主是我们单独跟神的关系，你不能代替神告诉我你应该怎么怎么做。我说神告诉我你要这么做，我就这么做，你没有这个权利，没有这个权利。
0: 对
4: ，所以说，所以我在呃就想到嗯，雅鲁的，嗯，这是给我的一个启示。哎呀，谢谢雅鲁讲的非常好嗯，嗯，谢谢
2: ，谢谢胖丁的鼓励啊，<笑>嗯，<笑>一个激情。
3: 真的是，真的就是，呃，雅鲁这么跟我们解释一下呢，就觉得非常的明白了。我觉得也是，就是其实我们经常就说的那种什么随大流是吧？然后那种嗯，嗯、呃，从众心理，我想就是在我们现实生活中肯定是非常多的这个样子。就是我们知道那样做不对，但是大家呢都那样了，好吧，我也这样吧。就是我们没有坚定的这种，嗯、可能就叫坚定的信仰吧，没有就是坚持我们自己。嗯还是软弱，我想可能还是软弱，不不不坚信。我我就觉得，在我的生活中，我刚才雅鲁在讲的时候，我就想，我有没有这样的情况呢？哈<笑>，在生活当中、嗯，其实就是你特别软弱的时候、嗯，真的是会有这种情况的。那我们现在，嗯、我想也是，就是通过爆料革命，我们这个勇敢，我们这个信心和信仰的建立以后呢，嗯、我们从我们已经就是从很多软弱中已经。出来了，我们现在就是比较很坚定，不是说非常非常的坚定，不知道其他事情会影响我们什么，但是起码我们现在我们觉得是很坚定。真的，我们在爆料革命当中，确确实实是,是感觉是很受逼迫的哈，无论是家里还是呃外头的人、嗯，我们确确实实是,是能感受到这种很大的压力。但是我们现在继续坚持，我觉得也是为我们爆料革命的战友们鼓掌啊！好，先说这么多，谢谢。嗯
1: 嗯，谢谢刚才两位的分享，非常非常的好哈，确实是。呃，请一孤鸡把第三个 PPT 拿上来哈。确实是我们在爆料革命中是经历了，呃，就是参与这个爆料革命，呃，本身就是不是很多人赞同，特别是呃一些基督徒，他们就是给那个，呃，其实我觉得是非常阴谋的，就是说。基督徒得顺服这个呃政府，如果这个政府是邪恶的，你也的，就是顺服。这不是不是呃这个基督圣经的呃思想。我们是顺服我们的上帝，我们是顺服我们上帝的真理，而不是顺服人。这一点呢，呃，就是有一个歪曲的理论，就是放在了我们教会里面。其实我们看到哈，那个施洗约翰，他有没有顺服当时做做王的那个和和那个王后？没有，他把他们淫乱的东西就直接说出来了。之后那个王后就把他呃斩头了嘛，是不是啊？但是耶稣基督说，虽然呃这个施洗约翰在天上他是最小的，但是在我们的就是人中间。他是最大最大的，是不是啊？那就证明施洗约翰给我们做了一个榜样。上帝要我们治理管理这个世界的，如果我们让撒旦他们那些共产主义消灭人口、统治我们，让我们身上呃到时搞印记，我们全都顺服的话，想想看这个结果是什么结果？我们上了这个印记之后，我们就不能进天堂。所以这完全是一个谬论，所以我们很多时呢，就是中了他们那些所谓的啊、呃，就是呃呃，因、呃、信称义，因信称义是对的，这是第一步。你称义，你变成义人之后，你的首先要排毒，你自己内心那些魔鬼的思维、那些红毒，你的排出去，你的跟耶稣基督背起十字架走。这一段走不是容易的，是要不断的剥去自己的那些内心里面的那些毒素，呃，以基督为榜样，不断的修行，不断的就是呃升华之后，我们才有这个坚定的信心的。所以说啊，你因信称义，你就一人了，你得救了，你信了耶稣基督了。你你你是就就可以去天堂了，什么都可以了。这个是对我来说哈，我个人看法是不符合圣经的。所以呢，我们可看到那那那那个彼得啊、巴拿巴，他们就害怕那些有雅各呃呃，就是派来的那些犹太主义者啊，他们也就是躲躲闪闪的要要退下去。所以，呃，这个保罗。看到那样呢，他觉得非常的惊奇，连巴拿巴也会这么做，所以他就站起来呢，就说了啊、呃、以下的这些话。那我们也请呃这个呃雅鲁继续说，就是呃这个保罗怎么说的？保罗继续这个故事。好，请
2: 。好的，那个我们首先分析一下彼得和保罗个性的不同啊。彼得出生在加利利。外邦人混杂之地，他不仅跟犹太人有接触，他跟外邦人都有接触。因为外圣经明确讲《马太福音》，我们读的时候说，外邦人的加利利地啊，也神要大光照到你。那主耶稣也生长在这个加利利，就是外邦人混杂的地方。嗯，那西他又是渔夫，底层人群人群，所以如果要用彼得做外邦人使徒。真是太，再适合不过了，就天然天然混的熟，嗯,嗯，可能他也懂外邦人的语言。他希腊文没那么好，渔夫又是底层人民。那保罗呢？反之呢？是大数的加玛列最著名的犹太拉比，前受教的，又是法利赛人，又是便雅悯之派，八天就隔离了。就是你按照犹太人来讲，那最。米米红苗红根正的，对，按说让他做犹太人的使徒来讲也是顶呱呱的，就是对犹太人讲，你说论什么我论论不过你。但是，我听到一个牧师讲，他说上帝不这么安排，上帝不安排保罗做犹太人的使徒，也不安排彼得做外邦人使徒，反而反过来安排了彼得做外犹太人的使徒，安安排了保罗做外邦人的使徒。他说：“其中一个深意呢，就是让我们不是凭着我们的天然所擅长，而是凭着神的能力去做事。你擅长的东西，神不用，不是说不用啊，神是说偏偏哎，用你看似不擅长。这当然是一个角度，但是另外一个角度，这两个人的个性呢是很不同的。首先，彼得就天然有软弱，他就是。”可能出身贫穷，或者说怎么，他就可塑性很强，悟性很高，但是呢，就是软弱。连主耶稣在地上的时候，他说：“哎呀，夸下海口，说我跟你死都不会否认。”主耶稣说：“我计较之前，你要三次否认我。”所以他彼得有这种天然的这种软弱、懦弱的这一面，嗯，对吧？所以他这个最终这种天然的软弱、懦弱，他被撒旦利用了，来这个呃。导导致这件事情的发生，但是呢，保罗的个性是不一样的。保罗的个性是那种决絕,绝式的，嗯，绝对是的
0: ，嗯
2: ，就是说一条筋走到底的。我今天我逼迫基督徒，我认为我杀死基督徒就是服侍上帝的时候，我就做到底，做到绝。我不仅在耶路撒冷捆绑你，我要从大祭司德文书到大马色捆绑你。所以他这种个性就是这种、嗯。这种决绝、固执、坚韧，这种这种个性，呃，被神一用了之后就翻转过来，翻转过来之后，他就是变成了一个在神手中极其刚强的一个使徒。就是说，我去耶路撒冷的时候，我不与众人肉体中商量，我也没有见什么什么之前的什么大的使徒，我只见了主的兄弟雅各和等彼彼得等人。他就意思就是说，我我我不怕你们。我不鸟你们，你们你们是现在的石徒怎么样？又有什么了不起？嗯，上帝拣选了我，我就要刚强的站住。你不对，我就说你不对。嗯，不管你是以前的什么什么呃，这个头号人物，使徒嗯，大石头，嗯，对不对？什么大石头？嗯，我我都不鸟你的。就说句这个俗话就是，我就是不鸟你，我就是敢跟你对着干。嗯，这种个性，我觉得我常常有的时候。就觉得自己不够刚强，就是说不敢得罪人，嗯，特别是，就是说这种对人的惧怕。但是这个又是两面的，那呃，这个我的个性呢，又是有这种，呃，就是就是看上去很柔，但其实里面又是很固执。這,这种这种东西，如果发生变化之后
1: ，你这个分析非常对
2: ，嗯，我也觉得。二零一八年一个韩国先生就对我讲，他说你看上去很温柔，其实你里面。是一团钢铁，嗯，特别的，你的魂，你的自我特别的强盛，嗯，呃，认为对的事，你就要坚持做下去，嗯，九头牛都把你拉不回来。他是，他也是讲，他说神会使用你这个，嗯、但是他也谁說,说，我一个韩国先知碰到我，哦、对我发预言，讲了很多，嗯，神对我的具体的引领，嗯、他就讲了说，他说，他说这一方面是对的，但是另一方面呢，你的自我过于强盛，所以你也要。神家还是要把你带到旷野来对付你，让你能够做到，呃，像摩西一样，呃，温柔又谦卑。就是说，他是，就是说我这种，你是有这种保留、这种个性。你就是说我，我，我就是认为对的，我，我就是不妥协，我不管你怎么讲，我就是要要要坚持到底的。他这种坚持的精神，这种个性。这种就是神使用人啊，不光是智慧、聪明，当然我们需要神赐给我们智慧。嗯，你这个人的个性在手中，这个是神也是塑造你的，东过多多年的个性塑造你。特别是你的 resist resilience， 你这种坚持，你这种不妥协，你这种绝不呃坚持真理、绝不妥协的这种精神，你没有这种精神和个性，包括七哥都有这种个性，你没有这种个性，任何人你做好任何一件事情，上帝没法使用你。嗯，你无论是在呃基督教运动中，或者是在暴乱革命中，或者是说在任何的你公司中，没有一个坚定不拔的决心，就是说你没有一个意志，嗯，毅力去做事的时候，那你基本上来讲，这种智慧啊、智力啊、能力啊，这是第二位的，是可以后天学习的，嗯，可以失败中吸取经验的教训。但是你这个个性的塑造，这是神也是借着环境，你没有一个坚强的个性，就是說我绝。我认为正确的是，我绝不妥协。不是说我们没有，不要有智慧，我们在智慧上肯定要需要神更多的充满我们。但是我们要有保罗这种精神，就是我绝不妥协，我宁死我也不妥协。对。所以我就为什么这是我的坚持？为什么我不妥协？我不会因为什么别人不接受基督信仰，我就去妥协。这一下子就把我这个这种这种在神面前的这种。托付啊，这个这个降低了，因为神托付我的是非常大的事情，别人不理解，我不能因为别人不理解，我先去降低去讨好别人，这一下子你就你你我可以被逼迫，我可以放呃坐冷板凳，我可以先去不讲，但是我绝不妥协神的真理，绝不妥协神对我的呼召，对，所以这个精神就是保罗他有的精神，这就是神使用他的一个。最大的特点，我不是说他在加玛列前受教，从母腹中被分别出来，在精通这个犹这个希腊文，精通呃这个这个犹太教的这些东西，他没用。他不是说这些没用，这些有用，但是归根结底，神能使用他的是他这种个性，他这种精神，他这种绝不妥协、绝不软弱这种精神。所以他这个精神就在加拉太二章十四。节到二十一节就描绘得淋漓尽致，对不对？对。当我们面对一个比我们年长的，比我们呃曾经过去有权威、地位上高的时候，嗯，我们自然受到一个试炼，就是说我多一事不如少一事，我何必去抵挡人家呢？
0: 对
2: ，会给我带来麻烦，对不对？而且呢，基法也帮助过我，对吧？还有个很多时候还不是说，像我我我神带领我离开我得救的教会的时候，我最担心的是这个。弟兄爱我如父母，我要离开到别的教会去学习是神的旨意，但是他不理解，他认为我背叛了他，嗯、伤害了这种对人的这种辜负背叛的心情，这种啊还是很大要突破的。所以我经历很久才突破。但是神也借着我环境学习，刚,刚讲就是说，我要跟随神的引领，就算你爱你的人，父母他不理解你，嗯、你能不能跟随神？所以这也是我过去几年受到的很大的一个试炼，就是说。爱我的人，他觉得我辜负了他，嗯，觉得我离弃了他。但是我，我我是跟随神，所以这是我也是得胜的一个。所以他比，比彼得的确帮助过呃保罗。上次我讲了，如果不是彼得抵挡他们的话，可能保罗也可能被西律抓起来，都有可能的。巴拿巴也
1: 也帮过保罗是巴拿
2: 巴对，对，对，所以这就说来的。嗯，我们不仅要胜过坏人。嗯你要能胜过好人、亲人这种人情，对，这也是一种对你极大的试炼。主耶稣说：“你爱父母胜过爱我的，不配做我的门徒。”就是你要，你有的时候你跟从神，神给你的试炼，有的时候真的是你要，你还要胜过人情，对，胜过人情，胜过亲情，胜过这种天然肉体的这种感觉。所以他就站起来，他就他就这个这种二莽的劲儿就出来了，就是这种犹太教的这种。这,这种极端个性就出来
0: 了
2: ，他拍案而起，就对基法就不叫彼得了，彼得是变化的名字，就是磐石，直接就把你的老底揭出来，基法是他得救之前的名字，嗯，就说你这个小毛头小基法，你又露出原形来了，主耶稣把你变化为彼得了，石头在这个线上建造了教会了，你露出你那个软弱的这个原形了，你既是犹太人，对不对？嗯那你随外邦人行事，不随犹太人行事，你怎么面前外邦人随犹太人？你装什么装？别在这装，就现在我们讲的这个没法讲，不要这装。嗯，对，对不对？对，你生来犹太人，你不是外邦罪人，对不对？嗯，你知道人称义已经不是行律法，你已经是知道真理。对，不还不像那个犹太的义的基督，他是不认识真理。你知道信耶稣基督，我们信的基督因慈，我们是因着信基督的称义，不因律法称义。对，凡有一些都没有一些立法真理，就是你知道真理，你去妥协，这跟不知道的人，嗯、他在黑暗中，是神对付这两种人是绝对不一样的。你越知道真理，神我们不行真理的时候，神对我们越管教越严厉，而不知道真理的懵懂的人，神却怜悯他们。嗯、对。他说：“我们若求在基督里称一些人就是罪人，难道基督教人犯罪吗？断乎不是。”我们苏来所拆毁的，若重新建造，就证明自己是犯罪的人。我因律法就像律法死了，叫可以可以向神活着。当然有人说希伯来书的作者是保罗，那保罗在就是说，如果是的话，那这可以理解，就是希伯罗书中明确的提到，就说如果你信主之后依然去故意犯罪，你不可以再把耶稣基督钉在十字架上。那个时候这些人受犯罪的人，可能有的时候有的人是犯罪轻的。是要得救，但是要经过火一样，像保罗说的。但是有些人可能神要严厉的管教你，对你不能把神的血，把神在十字架上成就的再定一次。对，就是说他那个希伯来话的话说的很重，就是保罗在这里讲的，对彼得讲的也很重，所以他就讲了这个加勒太二战二十节。我常常，呃，一个弟兄那个罗弟兄谱了这个歌曲啊，我常常唱，嗯、我就常常提醒自己，嗯、就这个就这个真理就是。真是就是活化在里面啊！我已经与基督同定十字家，我常常唱这个，嗯、呃，背诵这个，朗读这个，祷告这个,告这个经文，对，来提醒我，现在活的不是我，不是亚当、嗯，不是我，宣告，但是基督在我里面活着，嗯哼。并且我如今在肉身里活着，嗯哼，哇，但是因信神的儿子而活着，对，完全是，呃，是不同的生命。对，信神的儿子而活，他是爱我，为我舍了自己，所以他整个，他他讲了这个保罗，这是保罗最大的一个启示之一，就是接下来二章二十节，就是对现在我们得救之后，我们以基督已经同那种十字架现在活着，不再是我，乃是基督在我里面活着。对，我每天的言行、法表，我的生活，都是基督在我身上彰显出来的机会。如果我活在肉体里，我就。拦阻基督从我身上彰显出来。如果我活在灵里，就是基督从我身上活出来。我活着就是基督。对。然后保罗所说的，我活着就是基督。定十字架，当时他在提的讲，什么受割礼不受割礼，并无紧要，要紧的乃是做心脏，就是整个他因着彼得的犯错染、软弱，整个这个环境的情景，他就把这圣经中最大的一个真理。就是对我们基督徒最属灵的一个真理，他就在这里启示出来，就是说，我们一旦与基督同定，十字架，现在活着就不再是我，你所有的老我被定死的。你只不过现在为什么老我感觉依然在呢？你软弱是在，是因为你没有凭着信心与基督联合，活出那个基督里、嗯，与他一同定死那个生命，而是你让老我肉体活出来。所以保罗在其他地方，我们要靠着圣灵的能力，定死我们呃。致死我们肉体的行为，我们就能够活出基督来。对，所以这个活出基督是我们在地方教会的时候特别讲，就是活出基督，活基督，让基督从我身上彰显出来，让我我们让我们人看到我，不是，呃，仅仅，呃，是肉体，就是呃，我们就人的活处。所以，二零一八年我讲那个韩国先知对我预言的时候，他说，除了神将来会，在你传道的时候，神迹其实伴随着你之外，他说那还是其次的。就是神要圣化你，圣别你，浸透你，让你在传福音的时候为主做见证的时候，让你活着，让他们看见就看到基督从你基督圣命身上活出来。当然我还没有达到那个境界啊，嗯、我这是我每天都祷告的活，我每天早上、嗯、主啊，圣化我，圣别我，充满我，让我在你的为你服侍的时候，让人看到说反照基督的荣光，活出主来，真的是让基督。在我身上彰显出来，让人看见说，看到雅鲁，他就是说哦，真的有神，嗯，这个这个是符合圣经的教导、嗯，对吧？这个保罗说，我们要观看与反照主的荣光，就渐渐变化成为与他荣耀的形象，从荣耀到荣耀，这是从主的灵变化成的，所以这是这是我们的经历。所以因着彼得的软弱，因着彼得的失败，因着保罗的刚强，他就整个把这个基督徒最要紧的一个真理。所以呢，他就启示出来了。所以这个有的时候，这也是上帝的主宰，就没有一个环境吧，没有一个人的软弱吧，没有一个人铺路吧，他就没有机会，嗯，来讲明真理。甚至保罗在哥林多前书，哥林教会不犯罪吧，他也不会去写这么长的信，把哥林多那么多真理启示出来。嗯，所以有的时候我们软弱的时候，我们低潮的时候，不要灰心，这也是神做工的一个机会。对。好的，我先分享到这
1: 里。嗯，说的非常好，亚鲁哦， oh, 太好了，啊，嗯，我们可以看到亚鲁爱爱主的心哈。呃、uh, ，当然我们这个呢要不断的成熟，呃，不断的就是真正的能把这个自己呢，像耶稣基督一样钉上十字架啊。Uh, 就是说现在活在我们里面的那个呢，我我的自我呢已经是死了。活在现在活出来的是耶稣基督，我还看到呃最近有一些嗯，伊朗人呐、啊，呃或者是中东,东的那些就是呃呃就是基本上想自杀了，结果上帝就是啊、呃、拯救了他。向他们显现之后，这些基基督徒啊，就是有穆斯林转换成。信基督的那些人是非常非常坚信的，因为有上帝这个和他们同在这个经历之后呢，他们愿意为耶稣基督死。他们在中东啊传福音啊，还把福音传到去中国啊，这个工作他们就是吃苦耐劳。嗯，有有一位，他就是之后逃到了、哦，而不是之后作为难民到了美国。他以为他只想就是美国是一个呃基督教的国家，哪知道呢？他在美国传福音给抓起来了，呃呃，说他骚扰人。这之后他就觉得美国不像是一个基督教国家呀。之后他现在在美国做牧师，但是就觉得，哎呀，现在这个世界怎么样？呃，一个这么好的基督。呃，教的国家哈，上帝祝福他们，让他们成为一个这么富裕的一个国家，而现在变成了这么样呢？但是有一些新的那些中东啊，呃，这些基呃基督教徒呢，这个信仰是非常非常坚定，说我我我是愿意为基督而死这样的哈，就是把等于把自己也也就是像。这个保罗说的，盯上了十字架了，所以，呃，非常非常感动的故事是很多的，嗯，那嗯，就是呃，在耶路撒冷总部那些犹太主义者来到之后呢，彼得就处于两难之间，他知道那些人是不会赞同他的做法的，为了避免冒犯这些人呢，彼得。不再在外邦人信徒家里吃饭了。彼得的选择可能导致呢基督徒感到被排斥，以为自己不配。鉴于彼得是教会的领袖，他当时的行为想必会对教会造成一定的呃呃呃影响，呃可能会传达一些自相矛盾的信息。让保罗惊讶的是呢，甚至巴拿巴。也受影响，跟从了彼得的错误的行为，保罗就公开指责彼得等。那保罗所关注的是高举恩典和真理，只在维护福音，并保卫教会的合一，就是外邦人的教会和，呃犹太人的教会应该是合一的啊。在彼得书后，就是啊，请一哥记放放最后一个 PPT。好，在彼得后书的第三章十五到十七节呢中呢，彼得写到，保罗的智慧是来自上帝的，必须视为最有权威的。那证明呢，彼得意识到那是圣灵在指引保罗责备他，所以呢，呃，彼得谦卑的接受了这个公开的指责。尽管是上帝最伟大的圣徒之一，彼得呢，并非无罪。我们也不是圣人，那我们怎么样接受指责？呃呃，我们是是否会用祷告的心细看那些指责是真实的吗？当呃指责暴露出来，我们的罪，如骄傲啊、薄蔑上帝呀、啊。或缺乏同情心啊？我们会忏悔吗？我们会悔改吗？我们会下决心坦然的接受指责，并竭力呃极尽所能使真理与平安再现呢？请问三位，如果你被你是彼得的话，你会退席吗？你会认错？你认为为什么？要认错呢，那我们请三位呢也谈谈在这方面的一个感想。好，呃，请
3: 一沟继先，谢谢、嗯。哎，好，谢谢。啊、呃，其实我们平常也说你要承认错，我们从小就是父母说我们的时候你要认错，是吧？嗯。很多孩子们，其实我想我小时候也是不喜欢认错。呃、嗯，应应该一方面就是呃，就是大概大人不理解孩子做的这个原因，孩子也说不出来。呃，另一方面呢，就是说我们有错了还挺犟，可能是呃认识到错不想口头承认，心里知道错了，口头不想承认。但是我觉得这个认错真的是一种谦卑的表现，就是说你如果真的就是呃觉得知道自己错了认错，实际上是一个这个呃更更能。进步更能上升的这么一个呃呃阶段。如果你就是不认错，其就是知道错不认错的话，我想就是其实就是一种不谦卑，里吧？就把自己看得太重了，是吧？就是说我们、嗯、对，我们就像刚才其实前面那个雅鲁讲的，你不能看人的脸，要看神的脸。那就是你认错的时候，就是你更接近神了。就是按照神的这个呃、嗯嗯、意图去做的话。那就肯定是是呃最好的，所以我想这个嗯、呃，我们如果知道了错误，呃，改正错误，认错，改正错误，其实这是最好最最好不过的事情了，也是神最喜悦的了，也是将来我们自己也能得到轻松的这么一个呃样子了。好，先说这么多，谢谢
1: 。对，一个好了，我们是看神而不是看人的哈，所以如果在神面前，我们。呃，细心的察觉到我们有有过犯，我们有错的话，我们就认错，是不是啊？认错，像易估计说的，认错就让我们更接近神啊。我们的天赋说的太好了，谢谢。那胖丁，您说，谢谢
4: 。我在这方面可能应该做的不是太好，就是我我说一下我，简单说一下我从小的环境。我从小是经常认错。因为我家我妈性格特别的，特别霸道，特别的强硬。嗯嗯，我小时候我妈跟我就是很多的争执，因为我比较犟、嗯，嗯，所以说，因为我每次我跟我妈争执，百分之百都是我妈错了。但是我、嗯、但是因为我爸爸就特别的、嗯、特别的护着我妈妈，每次只要、嗯、只要爸爸在家，我是必须要跟我妈认错，必须得认错。嗯嗯错不行，嗯，就会一直骂，一直到把我骂哭为止。所以，我从小到大，我一直在跟我妈认错、嗯，所以我特别恨，恨那个认错。嗯、但是呢，这也养成养成我另外一种性格，就是我可以认错，嗯，我可以退。我后来我长大之后，我在生活当中，我碰到欺负我的人，我会跟他们认错，我会躲在一边去，因为我怕人家会攻击我。嗯嗯，呃，这、就是。我内心坚持的，我不说，但是我会做。我表面上我会说的话哄你，我哄你，哄你，你不要再跟我争执。但是我、嗯、我该怎么做我还怎么做。我心里一点都不会因为你攻击我、嗯、或者说我怎么样退缩。嗯、选一种方式、嗯，我就是对我，我就是属于、嗯、属于这样式，就是内心不认错、嗯嗯，不是，就是内心不退缩，但是表面我会认错，因为我害怕这种。嗯，就是我所处的环境当中，对这种别人对我谩骂指责呀，因为我嘴笨，我说不过人家，人家会吵会骂、嗯，我就是、嗯、我就是忍着很大的委屈，但是我可以接受，嗯就是这样
1: 嗯。嗯这个就使我们有双重性格了哈。呃，这个就是我我的标题就是在特定的文化的处境里。就是在我们这个中共国这个特定的文化的处境里面，我们作为孩子的话，我们不能就是把自己能说清楚，呃，父母也不会认哦，我误解了你或者我怎么样？他们大人，大人就是一定是对的，是不是啊？绝对不让孩子就是呃有说啊，你还得回嘴啊，呃，你还得什么啊？就是用这些高压一压孩子的话，那孩子就是没办法。呃，这个就是我们这个特定的文化的处境，造成了我们会有一些双重的性格。比如说，你说，呃，你为了避免，呃呃，更加的，就是或者对你的这个，呃，骂啊，或者有些什么，呃，惩罚，那你就，呃，口头上你认错，但是你内心知道你没有错。所以你就不认错，这就是变成一个双重性格，变成了我们我们就是在这个特定的文化的处境里出来的人呢，是不是很健全的一些人？胖丁，你觉得是不是
4: ？是的，其实呢，其实我特别的压抑，因为很多时候你真的就是，嗯、呃，言不由衷，没有办法，嗯，其实。那嗯，这个这个夏天时候，我跟预购记说过，夏天时候我们曾经曾经我们是是有一个小组是有几个战友的，后来这个小组散了，嗯、呃，散了是因为什么？就因为我们当中是呃呃两个弟兄总骂人，有一个弟兄呢、嗯、骂我骂很很厉害，我根本就没有对他，嗯，就他后来我们也分析了，他是性格就是有问题，他是谁都骂，他骂我骂的最狠。他在骂我，嗯、我在跟他赔礼道歉，哎且我、嗯、我心里真的是非常的压抑。后来我跟、嗯、跟那个跟我身边，因为我我需要那个时候就几乎就崩溃了。嗯，当年我怕讲一个男人在骂一个女人，而且骂的那么难听、嗯，骂了那么长时间。我说我一直在跟他赔钱、嗯，为什么？我怕他会进一步来攻击我，嗯、我怕我怕他来伤害我、嗯。这个人还是我们，他还是很坚定的相信包里表面战友，就是这种情况。哎呦，所以说，我这，对我的、嗯、对我的打击非常非常大的，大到一、嗯、一定，我连我的什么茶金、租金全都退了，没有办法了、嗯，因为我完全就失控了。我觉得我，我我我已经到，从小到大到了这个年龄，被一个外人攻击成这样，他是个男的，哎呀，没有办法接受，没有接受，但是自己一定要消化，对，就是自己要要消化。那怎么办？因为生活还要继续，生活还要继续。你的姊妹在为我祷告，每次见面都为我祷告。嗯、见面说你怎么样？不行，为我祷告。嗯、后来他说：“连续你要祷告，祷告。我”我其实我真正祷告就是这三个月，就这三个月最艰难的时候，嗯、我真正就开始祷告了。不祷告走不出来、嗯。但是祷告到现在之后，哎呀，感谢神！我发现祷告真的能让人这个力量哈、嗯，能加力量、嗯，真的是能加力。嗯。我从前就是哎呀，祷告的话有时候。嗯，也不是不相信祷告，是没有持之以恒的祷告、嗯。但是自己真在这种情况下，真是持之以恒在祷告。我到现在就是，就开始每天都，嗯、每天都祷告。所以我说，环境逼迫吧，也是一件好事，嗯、也是在试炼的，是一件好事。对，
1: 对、嗯，所以我们现在在这个特定文化的处境里出来，我们知道我们是有双重性格或者怎么样的哈，但是我们还是要坚守真理。我们还是要，就是你自己没有错，啊，你你活在主里面，如果这个是没有错的话，你就要践行，就是这呃这个圣经的教导，就是说要要微真不破，是不是啊？我们不需要就是人家呃要把我们压着，这个这个就是我们什么都认错，这个我觉得我我现在就。学习到了坚强了，我我也有像你这样的问题的，所以现在呵呵我就是像伊钩基说的，我我是看上帝的脸，我不需要看其他人的脸。如果我做错的话，我认错，因为我能使我和上帝更加接近。但是我没有错的话，我就是没有错，我不需要去迁就人。啊，那。嗯嗯嗯，雅鲁，你能不能根据这个《彼得后书》这几呃章节呢，来谈谈你的感想？谢谢
2: 。好的，我首先回应一下胖丁的经历啊。嗯。我的经历跟胖丁有些类似。嗯。都是双重人格嗯。嗯。然后不过呢，不是说家庭原生环境不是因为我们父母过于强势，我们父母都很善良。呃，也都挺宠我的，所以不是家庭的逼迫。但是呢，因为，呃，可能因为我父亲性格也比较软弱，所以，呃，有这种先天性的这性格软弱的一面，再加上我们从这个底层最底层出来，农村出来，你如果是对吧，在这个村里的时候，或者县里的时候，你都是农民比较多，农民子弟比较多。比较不当成差距，但是你又到，呃，这个北京啊，又到这个呃英国、啊、读书啊，到这个这种呃美国啊，它整个这种落差越来越大，就是 A， 有社会也也给我造成这种心灵的扭曲、嗯，就是说，呃，自卑啊，嗯，软弱啊。不敢由衷地谈出自己真实的想法，啊，怕人别觉得你知道你这个没有经历浅薄呀，啊，嗯、然后呢，就慢慢慢慢隐藏自己的真实感受啊，真实感情啊，嗯、就不敢表达、啊，所以慢慢就发展这种双重人格。这种双重人格，我觉得是中国人，当然有的人很比较健康啊，呃，但是整个我觉得中国集体社会中用这种双重人格的还真挺多的，至少我从我在大学的看，这种从小地方的乡下来的这种，这种呃人，他都会发展这种双重人格对，一方面自卑，一方面又自傲，一方面觉得自己努力学习是吧，有人才自傲，另一方面又极其自卑，所以他这个这个这种心灵的交织啊，自卑啊，自傲在里面导致这种内心自己在打仗啊，这种这种心灵的伤害，这种痛苦，我觉得啊。嗯至少对我，在我的人生来讲，是最痛苦的地方。嗯，就这种你内部的征战，就是哎呀，一会儿觉得说这句话，只是别人怎么想啊？哎，就是这句话，呃，讲完之后又后悔自己当时嘴不快啊，没反应过来，受人家欺负了，还还没反应过来。对，就是不光恨别人啊，恨自己啊，啊、恨自己怎么怎么反应这么慢啊，这个反应这个快啊，然后就是在内部纠缠，这些就是这种。这种呃，这种心灵的这种伤害，哎呀，真的是呃，是这个呃，这种我我觉得是可能是很多人都能共鸣的。对。所以那讲到耶稣基督的借恩的时候，那不光是说叫你一次得救，永远不下火湖了，将来身体得着释放，得着复活的身体。上次我们讲的天南见证，它还是包括了这种一生之中这种魂的更新和心思的变化，这种拯救，怎么这种医治？这种自我身份认同，从，呃，这种自卑的身份认同啊，到认识到在基督里，这都是撒旦对人性的破坏，对，对这个身边的人事物的破坏。所以每天你要祷告主啊，赦免我的罪，因为我也做了坏事坏话，伤害了别人，甚至无意的，对吧？但是你就为此后悔，那别人也说了这些。呃，坏事、坏话伤害你的心灵，所以我每天都要赦免，不仅赦免对方，然后求主赦免我，然后呢，为每一个伤害我的人，每一个我伤害的人，为他特特的祷告，求神在他生命中兴起传福音的人，在他，呃，生命中能够引领他的释放、得救、医治等这种这种这种每天的经历都是一种，呃，经历自我救赎，经历耶稣基督的。这种，呃，这种，这种，这种救赎的一个机会。那我当然，我还在这种呃救赎的这种经历中啊。这种，呃，但是我因为胖丁讲了这个，我是深感这种。这种这种同痛,痛苦的这种同理啊，同感啊，对，因为这是我人生最痛苦的一个地方，特别是呃，我觉得因为呃爸爸的一些软弱的个性啊，就感到自卑啊。这个这这神也是通过先知性的恩赐来医治我。到二零一六年，我去俄勒冈参加个特会，那个特会中神对我说了两句话，一句话。说是你今年要有孩子。第二句话是说，这个雅鲁的圣经世界就是知识是神出让我出来做的，因为这当然在除了那两个话的对我极大的祝福之外，碰到一个原来我们教会离开之后进入灵运动得着恩赐人，他得着一个恩赐叫知识的言语，就是他替人祷告的时候，他不会问你的病情如何。他会祷告圣灵给他感动，然后借着圣灵的感动说出你心中的隐情来，像愈发预言一样，然后再祷告神的医治。他不认识我，他就给我祷告的时候，他就祷告，他说：“他说啊，你在生命中一段时间啊，你跟你父亲关系不好，嗯，就说、啊、你怪罪你的父亲。他说这个是不对的，这个是你要赦免你的父亲。”就说你父亲有一些问题，他是邪灵在攻击他、嗯。就是我父亲有些情感障碍，就不会表达自己情感，好像不关心你一样。他从来不表达关心，嗯、他是他我们家庭也父母都爱你，但是他就是因为不会表达情感，他从来不表达对你关心，嗯、你就会觉得他冷漠，他不关心你不爱你。他就解释说：“他说不是他不爱你，他是说他是有邪灵在攻击你，因为你身上有神的护照，所以撒旦就在你小的时候就借着攻击你父亲来攻击你，让你有自卑的身份认同，嗯、让你不能有一天进到神的护照中、嗯。就是他是这个、嗯，他是有这个邪灵。他、嗯、说你不仅，你不呃不要怪罪你父亲，你要赦免你父亲。所以这些经历啊，嗯、就是说，对，这是首先是我没有求的。”是他从圣灵得着的，这种就是说，不是说跟他聊天之后，他得、嗯、从知识上得到之后，这就没有启示嘛。所以他就讲了这个，就是对我有很深的呃帮助。就说是的，就是是，我觉得我父亲这种情感障碍，他不是偶然，他是邪灵在攻击他，他攻击他就是一直在攻击我，让我就是。对自己,自己自我认同一直不能沉迷在这种自卑的情境。到神呼召我的时候，我讲过那个挣扎，我就觉得胜不过这个自己的这个不足，以及神呼召这个重担之间这种挣扎。我就近一年到两年之久，我说我不可以答应神的呼召，因为我我这不足那个不足，就是这种这种心情。就是说，当然你经过这个神的医治之后，顺顺服了这个功课之后，你就就是说心灵就会。逐渐得到医治，当然我们这个伤痕还是在有，但是我我不能说我完全得到了医治、嗯，但是我可以说我得到了很大程度上的一致。嗯，就说，我就说、是、你要经历医治，就是别人认识我的人，甚至在教会几十年前认识我，或者是在过去没新主之前认识我，他们今天见到我之后，当然今天战友卡、嗯、啊，这个压力我这样不足那样不足，但是如果他几十年前认识我的人，他就看到我，他会吃惊，哎，这个人怎么会变成这样一个人？嗯、对。就是说，他信仰之后，他会变成这样一个人。他是绝对是神的制作的一个功课。任何人被人顶撞之后，他都会心里受伤的。对，所以呢，你彼得后书三章十五节至十七节，你看到彼得称赞保罗，但不是说他就那么轻易的。他彼得一定在主面前有个祷告、经历、意志的过程。他是没有人不受伤的。他可能第一个反应就是说：“保罗啊，保罗啊，当年大家。”抵挡你的时候，是我站出来为你说话的。嗯。要不是在《启示十十子行传》十五章，我那么刚强的站住，有可能你都会把抓住离不开耶耶路撒冷
0: 了、啊
2: 。嗯。要不是我抵挡住那些当年攻击我们的人，咳咳有你今天吗？那天就把你灭了。嗯。是我成全你好不好？你不感谢我，你还揭我的短，对不对？嗯。你还你不不遮盖我，你还揭我的短。嗯嗯所以，他心里，我我不相信彼得就是一，一一上来就像主耶稣一样被定，被被人家一，呃批评，呃雅各约翰要降下火来，主耶稣马上就发出赞美，说天上的父啊，谢谢你，我赞美你，你像这些事上愚蒙是。人其实智慧人起隐藏起来，却像我们这些婴孩启示出来。我赞美你，他他不是这样。这个主耶稣的构成跟他不一，就他没有到那个地步，他一定是受伤的，不可能。呃，保罗这么公开的面子没受伤，嗯，他不受伤，他是经历受伤之后。但彼得就是一个好处，就是说他柔软，他受伤之后，他经历神的医治，他很悔改，嗯，所以他让神的。生命在来拯救他，他有很多的学习，他凭着信心来赦免呃保罗，然后来讲他称赞保罗这些话，说正这种呃他不但呃没有呃苦读，他是经过一个过程，他一定是经过一个过程的，嗯，然后经过这个过程之后，他经历医治、赦免、饶恕，呃祷告从神来看见，他就讲出这种话，真的就说假装的这种饶恕啊，就像胖丁给我。过去的经历，你说我嘴上可以，呃，示软，但我心里不示弱。这种一方面是假装，另一方面呢，他不是真的饶恕。其实你心灵的苦毒还是个毒蛇在咬你。嗯。但是经真正经历彼得这变化之后，他看到神里面对保罗的旨意，看到神在未来的这个接着保罗身上形成的计划，他看到这些自己的软弱，他接受了神的对付，他就发出这种。经历了医治之后，由衷的发出的赞美。对，他就说：“你要把耶稣的宽容当做是众人得救的机会。”正如我们亲爱的弟兄保罗按照上帝赐给他的智慧写信给你们的，他所有的经书信谈到这些事，一些不学无术的人、反复无常的人曲解了信中一些难懂的地方，如从曲解呃其余经文，啊，这些自取灭亡。亲爱的弟兄姊妹，你们既然知道这件事，就应该提防，不要让这些聪明的理论引诱你们，使你们失去原本坚固的立场。当我们经历了伤害，嗯，然后经受了一致之后发出的真正的感受，这个会感动人的。对，对我常常有的时候在婚姻中、生活中啊，也是道歉。道歉之后，我太太就说：“你这个道歉是战略性的，只是应付一下，不是，不是真的从心里里发出的。<笑>”啊、呃，我不接受。所以在这个神界的这些环境就，就就是磨我，就慢慢就磨到一个地步，就说我们要。心灵中不是真实的道歉的时候，不需要去假装。嗯哼。但是你要又不要停在这里？要停在这里说神呐、啊，为什么这个环境影响到我？为什么我说话伤害了别人、嗯？为什么我呃没有顾虑到别人的感受？所以在不断得祷告中，我就脱离于自己，我就看哎呦，真的是祷告神的之后，这个的确是。经历的说，嗯，我的人性中这种残缺，嗯，这种，这种，呃，粗鲁，这种对人的柔细的顾念的不够，对基督人性这种甜美的缺失，嗯，对语言的表达的不足，嗯，等等等等，让我在人与人的沟通中，就对人产生了这种伤害，是。因为你就像沙子一样，是因为你太粗嘛，你才磨伤别人。所以把神借着这些环境，就把你这个沙子越磨越细，嗯，这个石头越磨越细，棱角越磨越细，你就就能成为将来有一天医治别人的宝石，而不是是磨伤别人的这个棱角的这个石头。对对对所以经历医治是极其重要的。嗯、对
1: ,对，对，说的非常非常好。哎呦。今天的直播我非常喜欢的、啊、哈，就是根据呃圣经的这些真理、这些故事，我们联系到我们自己的生命，我们自,自己这个处于的环境，我们来分享一些我们的感受和我们啊、呃、在圣经的真理中怎么样呃让我们感动了，让我们能不断的就是自己。呃，在继续的，就是学习和升华这些事情呢。有时候我们生命中会触，呃，会触到，比如说，就是现在不遇到的话，我们小时候一直到现在，在那个特定的文化，这个这个处境中呢，我们是经历很多这样的东西的。那我们就是现在慢慢的，在圣经的这个话语的感动下。呃，使我们内心产生了改变之后，我们会认识到呢，呃，刚才这个雅鲁说的很好，就是那个一个先知告诉你，不是你爸爸不爱你，而是他就是这个不会怎么样表达你，其实背后有撒旦攻击，因为撒旦知道你将来会是给上帝。使用的，他会用你身边的人，包括你亲人，来就是呃呃压制你，来使得你内心不健全。这个呢，确实是一个非常非常对的一个。我也是经历这些东西、啊、呃，从小到大，我我现在就看到呢，看到了这一点，因为我觉得上帝是有给我这个一些使命的。呃，我从小也有些不同，与其他孩子不同，我妈不能理解的东西，那所以呢，呃，他就把我当成出气筒。那我现在就是能够完全明白，就是，嗯、呃，这个是一个撒旦，其实对我的一个攻击，是从小就有这些攻击，到现在有时候还会有这些攻击，但是我现在呢。是不怕这些攻击，我是欢迎这些攻击，因为呢，我知道，如果有人攻击我的话呢，我就是在组里面呢是在就是做主要我做的事情，所以会迎来这些攻击，所以我就呃呃再也呃就是不计较这些了，所以参加爆料革命，使得我呢就是思考了很多。也在郭先生身上学了很多，嗯，我有一个一个我熟悉的人，三年之后就是呃就是回到呃加拿大见到我之后，他就说你怎么改变了这么多？因为以前那些人很喜欢说和我做朋友，因为我很听话，啊，现在我不是这么听话了，我会维护真理，我会。就是呃，就是把一些呃中国的真相会说出来，所以那些人就觉得非常的惊讶，说我确实有改变了，所以呃我很感谢主，这个圣经呃让我就是学习到保罗的这个呃对不，不管你在什么环境中，我们一定还是要坚守这个圣经的真理啊，耶稣基督是谁，我们要。非常清楚，就是我们在这个呃呃启示录里面说的，他是，呃万王之王，万军之之军，万主之主，是不是啊？所以这就是耶稣基督，我们不需要有其他的任何的东西，呃，使我们这个信心丧失了。好，那呃时间差不多
3: 了，呃还有什么补充的吗？叶国基。好，我觉得今天好，好像这个。还想讲很多，可能我们能超一点时间哦。你看我们后面没有节目、嗯，我就觉得今天呢，就是真的是、嗯、呃非常好。这个我就先讲这个刚才雅鲁讲的这个呃这个这个沙子吧。他说那个沙子大了会会磨，就会磨到别人，就是伤害了别人。我们要把那个自己磨磨成那种细了以后去柔软，就可以帮助别人了。我觉得这个。呃，这个非常好，就是在我我自己的这个生活当中，我觉得我我有很多这样的问题哈、啊，总觉得呃，可能就是太尖锐吧，就是太那个什么，可能你你是好意，但是是、就是这种比较粗，可能会伤害到别人，所以我觉得要还是要学习，就是先把自己磨细了，然后呃才能去帮助到别人，或者是让别人能意识到啊，你讲的是对的，他们会悔改。我我觉得这是一个需要学习的过程。另外，这个我觉得前面雅鲁说过一个就是，呃，就是嫉妒嘛，完了以后就是，犹太人和这个外邦人之间就是他形成的这个阶级，我就想到了这个，嗯，我们在这个《战友来了》中学的这个，就这个郭先生那个前面我们放了那个郭先生就说了这句话，就说是啊这个。教育的这个，其实这个最好的教育就是应该消除阶级，就是不应该有这个阶级。嗯、但是我们这个社会里，真的是现在我觉得阶级真的是很明显的是吧？很嗯、呃、那个嗯，就是共产党那个教育是给我们制造阶级，造成这个贫富的这个差距。而我们将来的这个教育，我们要达到就是没有阶级，大家都是平等的，都是都是一样的，都是公平的这种境界。呃，我就觉得嗯。在在这个呃，我们今天这个当中呢，我就觉得这是我能呃想到的。另外，我还觉得就是说，今天呃，非常感谢这个呃天赐良知大姐呢，她那么用心的去找这些话题，然后今天把这个呃这叫什么书啊？加拉泰书<笑>加拉泰书。呃，拿出来就是跟我们和彼得这个后书，跟我们现实生活比较贴近的这种生活，他来找出来，呃，让我们大家一起学习。另外，我还觉得天赐良知大姐，就是我们之前或者在平常当中谈论的一些事情，他会非常，他下去会非常认真的去找东西，然后非常认真的对待我们的争执或者是我们的这个问题。啊，非常感谢天赐良知大姐的这个认真哈。然后这个今天我觉得胖丁嗯也是非常的真实的把自己的这个生活呀这个经历说出来。雅鲁就、嗯、经常雅鲁就不用提了，雅鲁总是给我们一些启示，然后也用自己的这个亲身经历来告诉我们，他不是虚晃的，他也不是教育我们他，他而且用自己的感受，就是那种同理心吧。有同理心，可能你才能更加认识到，更加能感受得到。非常非常感谢今天的这个直播，好，谢谢。
0: 嗯
3: ，胖丁，请
4: 。嗯嗯好，我就嗯，呃、就从个丫头说的，我想起一句话哈、啊，很早以前牧师就讲哈、啊，不要浪费你的精力，哪怕是你受过伤害的经历，因为神可以用你的伤害来安慰其他受过伤害的人。
0: 对
4: ，哎呦，呃，当时还不理解，但现在觉得真的是这样事儿。就是你看，在教会。好久，尤其是参加暴烈革命之后，你现在再放眼看看周围的人，从中共国出来，我们太多太多人都伤痕累累，他只是不说而已，但是你们看见他很痛苦。所以说我通过他们一看，再结合七哥的直播，我就知道，我们作为我们基督徒，我们作为暴烈革命的基督徒战友，我们未来真的是任重道远，有多少受过伤害心灵在等待需要我们去安慰。需要我们去关心，我这呃这也是神给我们的，我说有一项职责吧，嗯，感谢神
1: ，感谢我们每一个痛苦都是非常有价值，每一滴眼泪，上帝都会收起来的，所以就是有这么大的价值在里面的，嗯，好，雅鲁，你呃你还有什么补充吗
2: ？呃，没有了，我们时间也到了，嗯、好，我全。就是就是祷告，嗯，我们的基督徒战友们要刚强、嗯，对，我们不是没有软弱，要刚强，我们要学习保罗，对，我们也也要学习彼得，不是没有伤害，伤害之后要赦免，
0: 对
2: ，对所以这是彼得和保罗真的是为什么主拣选他们，他是给我们两个不同的榜样，我们要去学习
1: 。太好了，太好了，说的太好了啊。嗯，就是根据刚才雅鲁说的这这两点哈，这呃，在这个今天的我们的查经中呢，我们就看到，呃，这方面呢，我们需需要更多的上帝的光照，让我们能意识到自己有时候处理事情上呢，在这个软这些软弱，我们都会显示出来。在我们的生活中，在我们参加爆料革命中，在我们就是传福音中，我们都有这些软弱呢。在我们内心里面，我们要通过今天这个圣经里面的故事，让我们明确到，我们信了主之后，我们已经不是自己活了，我们愿意就是像耶稣基督那样，像那个保罗所说的那样，把自己钉在十字架上，让。上帝通过我们活出来，而我们自己愿意把我们的救我钉在十字架上。永远，我们不需要这个救我了，就是去掉。我们在盼望着，我们将来会有一个新的身体，有有一个啊新的衣服穿着，是洁白的、圣洁的，永远的和上帝在一起。呃，让上帝呢能就是啊说儿女啊，你们做的好。呃，这是我们想想听到的、哦。那我们就是盼望着有一天，在那个天堂，我们能呃听到上帝的这个话语。我们今天的祷告，奉耶稣基督圣名求，阿门。阿
0: 门。阿
3: 门
1: 。好了，我们就结束了哈，再见
3: 。再见。